0: Mestrat vamos a comenzar con la segunda Mishnah del segundo Perek de Pirkei Avot. Es Perek Bet Mishnah Bet, comienza diciendo Rabban Rabán Gamliel, Benoshe el Rabbi Yehudá Omer. Rabán Gamliel, hijo de Rabi Yehudá que es Revi, la Mishnah anterior, él dice las siguientes palabras. Yafet almut Torah, im der Es muy bello el estudio de Torah, junto con der Porque el esfuerzo, en estas dos cosas, estudio de Torah y derejeres de olvida el pecado. Así comienza la Mishnah. Es muy bello el estudio de Torah, junto con derejeres de porque el esfuerzo en los dos olvida el pecado. ahora y vamos a explicar exactamente a qué se refiere Talmud Torah y a qué se refiere derejeres de Primero con Talmud Torah. Talmud Torah, un punto muy importante que todos tienen que entender, entre más profundo, mejor. Entre más comprendas, más claro quede, entre más dentro llegues a las lógicas de la Torah, siempre es mucho mejor. En Olama Yeshivot se le conoce como Iyun, profundo. Ir a profundizar en la Torah, entender lo más claro posible, eso es el Najat Ruach, más grande que le puedes hacer a Boreolam en el estudio. Es muy importante entenderlo, entre más profundo mejor. Van a ver, mucha gente en el mundo, que estudian, estudian mucho, muchas horas al día, Estudian, le echan ganas, quieren estudiar Y aunque estudian mucho, mucho Pero lo hacen muy rápido No se frenan a profundizar A pensar, a entender A comprender la Torah de Boreolam Y es por eso que no salen Talmideh Jajamim La persona que no profundice en su Torah No se vuelve Talmideh Haham. No digo Hasbe Shalom que su Torah no vale Claro que vale, vale mucho, mucho, mucho Pero no está afilando su mente y tienen que saber que la Torah Be Yun profunda, entender todas las lógicas de la Torah, eso es lo que más te va a afilar para poder estudiar cualquier rincón de la Torah. Por ejemplo, yo conozco una persona, un niño que estaba en Yeshivak Tana, que es en la escuela antes de pasar Yeshivak Dolah, está en Yeshivak Tanah. Me estaba platicando que su primer año de Yeshivak Tana nunca trató de estudiar así un Mishná Brura que es el libro de Allahá del Jefe él llegó a la yeshiva, y como todas las yeshivot, se estudia beyun, se estudia profundo, tratar de entender, Gemara, Rashi, Tosfot, diferentes Rishonim, y así se empieza estudiando, Nashim, Benezikin, las Gemarot, que te abren y te afilan la mente, y me dijo que acabó su primer año de yeshiva, abrió un mishnah Rurah para estudiarlo, de repente empieza a leer, empieza a ver cómo se estudia, y sabe leer perfecto el mishnah brura así, todo, Todas las palabras, entiende, todo está mesudar, todas las ideas claras, concretas. Es lo más pachut estudiar Mishnah Brura después de estudiar Gemara. Y así va a ser en cada rincón de la Torah, porque el estudiar Beiyun, estudiar profundo, te va a afilar y te va a abrir la mente para comprender todo lo demás. Y además de que el estudio de Torah Beiyun te va a abrir la mente, te va a afilar, también es mucho más grande. Entre más profundo, mejor. Y una prueba que podemos traer para esto es lo que trae la Gemara en Masajat Megillah. La, la Gemara dice, Mebatlin Talmud Torah para Likrot Megillah. Se puede anular el estudio de Torah para leer la Megillah. esa es la Lajah. Aunque tú tienes tu estudio de Gemara, beyun profundo, se anula para leer la Megillah. Pero hay que preguntar, ¿por qué se llama Bitul Torah? Mebatlin la Torah. No estás haciendo Bitul Torah, estás escuchando la Megillah. Eso también es Torah. Entonces, ¿por qué se llama bitul Torah? Se llama bitul Torah porque no le estudias BeYun. Estás escuchando la Megilá todo rápido, corrido, palabra por palabra, y ya. Y lo cierras sin entender a profundidad cada punto. Porque cuando se puede estudiar mejor, más profundo, con mucho más comprensión y no lo haces, tiene cierto nombre de bitul Torah. Estás anulando Torah que podrías entender mejor. Ahora otro punto de Torah BeYun es que es la prueba más grande de Emuná que la persona puede encontrar. mamá Emuná, vas a ver a Kadosh Brojú, vas a reconocer que Torató Emet, que Kadosh Brojú es lo único que controla el mundo, que es tan profundo que no entendemos, más amplio que el mar. Y es la mejor manera de trabajar la Emuná de la persona, reconocer Jochmat a Kadosh Brojú. Y eso mismo, no es lo que te da Emuná, es lo que te da alegría, el comprender la Torah. Cuando la persona comprende, entiende la Torah, la puede ver claro en sus ojos, tan profundo, eso es lo que alegra en el estudio. Eso es lo que te va a dar amor a Boreolam. Amas a Akadosh Brochu cuando la Torah está clara en tus ojos, cuando puedes comprender lo que dice la Torah. Eso es solo cuando se estudia profundo, cuando puedes entender la Jojma de Boreolam, cuando entiendes lo que Akadosh Brochu quiere, cuál es su razón. Y todo esto lo estoy diciendo por lo que dice la Mishnah. Que Yafet al Mutoraim del que es tan bello la torá con del Jéretz, que el esfuerzo en las dos va a olvidar el pecado. ¿De qué clase de Torah estamos hablando que va a olvidar el pecado? torá Porque entre más profundo te metas, más te metas dentro de la suya, dentro del DAF, dentro de la página, la sebarot, que tu mente es lo único que está pensando, ya se te olvida todo lo demás. No vas a tener deseo alguno de estar pensando en otras cosas. Es conocida la Gamarán Bababatra de Zaina Modalev que dice: Barat y Yetrará o Barat y loto, la Tablín. Dice Boreolam: Yo creo el y cree la Torah como una cura para ello, como un remedio para el Yetrará Rashi y dice: Porque me batele te tiruré verá, anula los pensamientos de pecado. Todos esos pecados impuros de mujeres se quitan con Torah Beyun. Eso es lo que la Torah hace que Mashkaja Tabón se olvida el pecado cuando estás Be'omek Alim. Estás profundo, profundo en el estudio. Esta es la respuesta, incluso para los Bahurei Yeshivá. Bajurim de Yeshivá que estudian mamash todo el día, completo, desde la mañana hasta la noche, ceder tras ceder, estudian con fuerzas. Y ellos mismos se preguntan, ¿cómo puede ser que seguimos cayendo en esos pensamientos de cada tontería prohibida? Shalom. Están todo el día en el estudio, ¿cómo puede ser? La respuesta es, ¿estás metido en la suya? ¿Estás pensando en el Tosfot, en el Rashba, en el Ritba, estás Mamash pensando en la suya? O estudias, así están, Seder Alev, Seder y vas pasando hojas y hojas. Por más grande que sea tu acción, Torá, todo el día, con fuerzas, con esfuerzo, pasando hojas tras hojas, pero si no estás metido en la suya, no estás profundizando en ella, no más caja tabón. No va a olvidar el pecado porque estos pensamientos son ligeros. La Torá que tienes en la cabeza es ligera y así como entró ligeramente, se empuja ligeramente con otros pensamientos. Si quieres que se quede, tiene que ser con Yeguía. Con esfuerzo, como dice la Mishnah, El esfuerzo en los dos, en Torah y en hertz Con esfuerzo, mashkata, tamon. Esto es lo que va a olvidar el pecado. Esa es la Torá que está hablando la Mishnah. Torá beyun profundo, el cual la persona mamash menateketatzmo se arranca a sí mismo de este mundo. No te importa nada más que el pshat en la cámara. Y esta idea. Todos los gedolim, por eso se hicieron gedolim, por su omek alimud, por su profundidad en ella. Eso es lo que le da caboda al estudio. Y podríamos decir ejemplos de todos los gedolim, cada uno con sus historias de cuánto estaba en la suguía, que estaba arrancado y fuera de este mundo. Uno de los más conocidos por esto era Rabshah. Cuando empezaba a estudiar, se volaba. Tanto así que, por ejemplo, una vez, una niña chiquita le pidió... Ahí en la calle, en Eretz Israel, que le ayude a cruzar la calle. Amshach le dio la mano, le ayuda a cruzar la calle. Y de repente llega la yeshiva y se llevó a la niña. Se le olvidó soltarla porque se metió en el estudio. Otra similar estaba saliendo de su casa, sacó la basura y llegó con la bolsa de basura a la yeshiva. Se le olvidó que estaba saliendo a sacar la basura. Se fue directo a la yeshiva. Se llevó, llegó ahí con la bolsa de basura a la yeshiva. O también otra con Rabshah, creo que había llegado con una sandía. Una vez cuando ya le pusieron aire acondicionado en la oficina de Rabshah, apenas era nuevo, así están, vio el aire acondicionado, vio una bolita, le giró y se puso a estudiar. Después de unas horas alguien entra a su oficina y siente un calor más caliente que afuera del de Bneverak ve que está prendido el calentador Rabbash sudando metido en la cámara no se dio cuenta que puso el calentador y como estos hay Maisim y Maisim que la persona se mete en el estudio de Torá en la cámara y Maisim de eso no son más caja tabón más caja todo se te olvida completamente el mundo y te metes en Akadosh broju ahora vamos a pasar a explicar exactamente qué es Derejeres qué es Derejeres entonces Robri, Shonim, Rambam, Rashi, menos Yonah, Rameno Badiabar Tenura, dicen, Derejeres es Sejora. Aquí se refiere a mercancía, tu trabajo, Melahá, como va a decir la Mishnah más adelante. Y a eso se refirió la Mishnah cuando dijo la palabra Derejeres. Mercancía, tu trabajo. Es ya al Mutoraim Derejeres. Es tan bello el estudio de Torah junto con tu trabajo porque el esfuerzo en los dos, el esfuerzo en los dos, olvidar el pecado, ahora, ¿cuál pecado? cuando explicamos, atrás, Talmud Torah, ¿qué va a olvidar? todo pecado, no solo en acciones, que obviamente no vas a estar ni interesado, no te va a importar, estás dentro de la Torah, ¿para qué saldrías a hacer otra cosa? ¿qué mejor que estudio? incluso pensamientos, incluso pensamientos de pecado, por ejemplo, de mujeres, como dijo Rashi, en Bababatra, por completamente todo se te va a olvidar cuando estudias Torá, Es olvida todos los pecados. Pero al parecer, una pregunta hacia nosotros, no solo que es Talmud Torah, es Imder Heretz, es junto con tu trabajo, tu mercancía, que te ocupes en trabajar, hacer dinero. Y esas dos cosas, el esfuerzo en esas dos cosas, olvida el pecado acaso el esfuerzo en tu parnasá, en tu trabajo, va a olvidar todos los pecados como lo haría la Torah? La respuesta es sí. Sí, olvida todos los pecados. Así escribe Rabbeinu Yonam y Rabbeinu Tenura, que del lado de la Torah va a debilitar toda la fuerza de la persona por dentro, por el esfuerzo en el pensamiento te va a debilitar mucho, y además el trabajo físico para tu parnasá, me farejet o me tagú te va a acabar destruyendo todo el cuerpo por el esfuerzo físico. Te va a debilitar por completo el esfuerzo en estas dos acciones. Omitojkaj y Yetrará va a tener mi menos De esta manera, el Yetrará se anula de ti y te salvas de todo tipo de pecado. Pero si una persona empieza a deleitarse en su cuerpo, a empezar a buscar todo tipo de placeres corporales, estar bien consigo mismo, más de lo que realmente necesita para poder seguir sirviendo a por Baruju, Vas a caer en pecados. te vas a enorgullecer, vas a empezar a buscar placeres. Y Shalom: vas a caer en todo tipo de pecado, renegando a Boroba. Ahora, por otro lado, Rashi y el Rambam, cuando escriben su Pirush en la Mishnah, se ve que Yeguiache más caja Tabón, ¿qué tipo de pecado van a olvidar? Ellos escriben el robo, el robo a los demás. Rashi agrega también: Jomed. El deseo de las pertenencias de los demás no va a desear y no va a robar las pertenencias de los demás. Porque la persona tiene un trabajo y tiene cómo mantenerse. En otras palabras, tiene parnasá Porque toda persona que no tiene parnasá no tiene cómo mantenerse, al final va a hacer cualquier tipo de robo, de asalto, para poderse mantener. Y si no se la creen mamás, que va a llegar a asaltar, a robar, así... El medio escribe, no se refiere que vas a robar así a mano abierta. No, cualquier truco, cualquier tipo de engaño, de mentira chiquita que vas a hacer para conseguir parnasá, ya entra dentro de esto. Obviamente asaltar, ir a robar abiertamente, muy grave, obviamente no va a ser eso. Pero una mentirita, un robo pequeño, un tipo de trampa para conseguir un poco más de dinero, no le va a molestar, se va a hacer el ciego. Y va a caer en el pecado si no tiene una manera de mantenerse. Y según esta explicación, que es tan bello el estudio de Torah, junto con el esfuerzo en tu parnasá, porque olvida el pecado del robo, no vas a asaltar a los demás, a hacer trampas para conseguir más dinero, se podría preguntar, ¿para qué necesitas Torah? Porque según la primera explicación de Yonay Yonai, Rabino necesitas Torah la fuerza para olvidar todos los demás pecados. Realmente la Torah es lo principal, más el esfuerzo físico para debilitar el cuerpo y tener tu parnasá según lo que necesitas para vivir y no meterte en todo lo demás. Pero según Rashi el Rambam, que todo el pecado que estamos hablando, que se va a olvidar, se refiere al pecado del robo, ¿para qué necesitas la Torah? ¿Para qué llegué a ta Torah? ¿Para qué necesitas ese esfuerzo en el estudio? Ocúpate bien en tu parnasá, trabajas bien, tienes mucho dinero... ¿Y para qué robarías? Se te va a olvidar el robar si tienes cómo comer. Pero ¿cuál es la respuesta? Es que no es verdad. Vemos todos los goyim, colgo y tienen haszacá de rateros. Por más ricos que sean, por más parnasá que tengan, todo lo que se esfuercen en su parnasá, toda su vida, siguen robando, tomando ventaja de otros, mintiendo, cualquier trampa que puedan encontrar no pagar impuestos, todo lo que puedan hacer para robar lo van a hacer muy bien. Pero una persona que estudia Torah va a tener ir a Chamay, va a temer de Boreolamo, obviamente no va a robar, no se le va a ocurrir. Y si tiene como comer, ¿por qué se le ocurriría a una persona ir a robar a otros si está prohibido por la Torah, la Torah que estudia todo el día? La única sospecha sería cuando no tiene Parnasá, no tiene que comer Ok, ahí le va a ganar el díaz a lo mejor. Por eso dice el Taná, afecta al Mutoraim del Es muy bello el estudio junto con tu trabajo, que tengas una manera de cómo comer y de esa manera más tabón, se te va a olvidar el pecado del robo. Y hasta ahorita tenemos dos maneras de entender la Mishnah. Y afecta al Mutoraim del ¿Por qué? Porque si Gihachenay más caja, tabón. ¿Cuál abón? Según Rabén Yonai, Rabén no todos los abonot, todos los pecados, incluso los pensamientos pecaminosos, porque no vas a tener fuerzas en el pensamiento o fuerzas físicas para ir, pecar, hacer averot, no tienes interés alguno. O segunda manera, como el Rambamirashi, que estamos hablando del pecado del robo. El robo es lo que se te va a olvidar, porque la persona tiene para comer, va a tener cómo mantenerse y además está estudiando la Torah de Boreolam, que le va a dar ir a chamay. Pero la Mishnah continúa, y dice la siguiente línea, Toda Torah que no tiene junto con ella un trabajo, al final se anula tu Torah y provoca pecado. Otra vez, toda Torah que no tiene junto con ella trabajo, al final se anula y provoca pecado. Entonces Rashi y el Rambam, ellos dicen es mamá es una continuación de lo que dijo atrás. Primero te presume, ya feta el se te olvida el robo, todo muy bien. Y regresa el tan advertirte que toda torá, geníma me que no tiene junto con ella una manera de mantenerte, al final se anula y va a provocar pecado. No te creas muy jajá porque es imposible quedarte sin manutención, sin comida. Necesitas buscar una manera de cómo mantenerte. ¿Cuánto? Que deji yuto? lo que necesitas para vivir realmente lo que necesitas, no más. Pero tampoco menos, porque toda Torah que no tiene junto con ella, Melaha, no tiene un trabajo, una manera de cómo mantenerte, Sofábetela se anula tu Torah, megorere tabón, y va a provocar pecado. Sofábetela significa que tu estudio se te va a olvidar, y gorere tabón significa el robo. Ese robo que hablamos arriba, vas a ir a robar para ganar dinero. Así se sostiene Rashi y el Rambam. Ahora, ¿y qué nos van a decir Rabenu Yonam? Y Rabenu va a llevar tenura. Ellos dicen, igual que Rashi y el Rambam. Solo que no es una continuación de lo que dijimos atrás. No es un ejemshech. No, no va junto con lo de atrás, que es lo mismo. Sino que arriba es una idea por separada. Y aquí es una nueva idea, nuevo punto en la Mishnah... Que toda Torah que no tiene junto con ella un trabajo, al final se anula, se olvida tu Torah, porque vas a ir a buscar y a robar Parnasá de otros. Como dice la Mishnah más adelante, Perequiman, Mishnah Yudzain, Imen en Torah. Si no hay harina, no hay Parnasá, no hay Torah. No vas a poder estudiar. Y Simplemente, no vas a estar tranquilo, no vas a tener la mente concentrada en la Torah de Borolam, vas a estar pensando en otras cosas, preocupado, no vas a poder estudiar, y aunque trates, vas a estar ayunando, no vas a tener que comer, si no hay comida es muy difícil estudiar, como trae la Gabriela en Babacama, 60 hombres que vayan y corran, no van a alcanzar a la persona que comió desayuno, el que no come no estudia, necesitas comer para estudiar mejor, Ahora Rabenu Yonam aprende esta palabra de que al final tu Torah se anula, begorere provoca pecado, cuando no tienes un trabajo. Él se apoya en lo que dice la Mishnah más adelante, en Perigdalet, Mishnabed haberá gorere tabera". un pecado, acarrea otro, te lleva a otro, provoca que vayas a provocar otro pecado. Y empieza diciendo que la persona cuando no tenga parnasam va a amar los regalos, Sabemos que Sonema Tanot el Pasuk, el que odia los regalos va a vivir. Y esta persona va a amar los regalos. Velo y, y no va a vivir. eso va a provocar que empiece a adular a diferentes gente, diferentes rechaim, para que le den regalos. Y después, cuando consiga un poco de dinero, va a empezar a robar. O va a empezar a apostar el dinero que le den. Y va a empezar a robarle a los pobres. Y todo tipo de diferentes pecados que se empiezan a deteriorar por sus acciones. Y es por eso que la Mishnah dejó claro toda Torá que no tiene junto con ella un trabajo, una manera de cómo mantenerse, al final se anula tu Torá y provoca gorer, otra verá, que está verá, y otra vez y otra vez sigue pecando la persona. Ahora mucha gente se agarran de esta Mishnah para empezar a decir que hay una obligación de la Torá que hay que trabajar, obligatoria. Y dicen, Mishnah me fuerechet, abod bed bed y afetan a Motoraim y elaja, al final se anula, y tabón tienes que trabajar. Y si recuerdan, ya hablamos un poco de este tema en Shiur 26, Shiur 34, sobre esta idea, sobre si la persona tiene una obligación de trabajar o no tiene que trabajar. Es famosa la opinión del Rambam en la J al Torah Pere Gimal, al que dice el Rambam en contra de toda persona que quiere recibir dinero por estudiar Torah. Y empieza con palabras fuertes, que toda persona que pone sobre su corazón que no va a hacer trabajo, se va a mantener de la tzedakah. Dice el Rambam, "Ares de Gilelet tashep. Estás profanando el nombre de Borulam, u bizaitah Torah, estás despreciando la Torah de Borulam." Bekavame uradat estás apagando la Torá de Hashem. Begaram raale atzmo, provocas mal a ti mismo. Be notel hayamina o Y va a ser tomada su vida del mundo venider. Así escribe el Rambam. Prohibido tener deleite de las palabras de Torá Y el que lo hace, hasve besalom. Y trae Mishnayot de Abot para probar su punto. Primero en pregdalet, Mishnay. Que dice la Mishnall, tasem mataralet gadelbaem. Prohibido hacer de la Torah una corona para orgullo, para engrandecer tu nombre, pero cordón la jhorbaim. Y no puedes hacer una pala para acabar con tu Torah, que se refiere a ganar parnasá. Y también trae de la mishnah yud de Perecalev, que dijimos, joven Melajá, ama el trabajo. Y después también trae nuestra mishnah, col Torah, sinima Sofabe Telabe, toda ta Torah que no tiene junto con ella, un trabajo al final se anula. Provoca pecado. El Rambam dice prohibido que te paguen por tu Torah. Tienes que conseguir de otra manera. Y obviamente que esto no significa que tienes que trabajar todo el día. El Rambam no deja de sostener que lo único por lo cual se trabaja es que y yutó lo que necesitas para vivir y ya. Nada más y nada menos. El mismo Rambam en al Hazain dice a lo mejor vas a querer decir, va a juntar mucho dinero y después empiezo a estudiar. Voy consigo todo lo que necesito, me desocupo de todo y estudio. El Ramam dice, si piensas así, en natas o el Torah Nunca vas a meritar tener que ter Torah. Nada. El hace lo de o me las deja La del Ramam es, tienes que hacer tu Torah fija. Tu trabajo pasajero, ganar solo lo que necesitas. Y todo lo demás de tu tiempo tienes que dedicarlo al estudio de Torah. Y si se fijan en el Rambam, en su Pirush en Abot, Peregdalet Mishnah la que dijimos que la persona no puede hacer su Torah para Kabod, para honor, o no puede cavar con su Torah, no puede usarla como pala para ganar a su Parnasá. Ahí el Rambam trae su Pirush principal y alarga con pruebas, además de todo el Shaz Gemara, tras Gemara, tras Gemara, probando su punto. Se de la Gemara en Yuma, la medheya Muthbet. ...que incluso Hilela Zaken... ...él cortaba leña... ...cortaba árboles para su Parnasá... ...vemos que Hilela Zaken... ...trabajaba para su Parnasá... ...después trae prueba... ...de Rabí Janina Bendoza... ...que salió una voz del Shamaim... ...diciendo que todo el mundo entero... ...no se mantiene sino por Haninabeni, por Haniná, Rabbi Janina mendoza ...hijo de Akadosh Barujú... ...y con todo y que todo el mundo se mantiene por él... Él solo gana un kab jarubín, una porción, ¿sí? una medida de algarrobos, de Shabbat a Shabbat. Cada semana solo ganaba una porción de algarrobos. Dice el Rambam, vemos que no pedí de acá porque es prohibido mantenerse en la Torah. Y similares a estas pruebas, trae muchas, muchas el Rambam, trayendo pruebas de todo el Shaz. Y al final dice, Dos ma'asim, que dos ma'asim a ele yashtiku kol jolek base, van a callar a toda persona que quiera discutir con esto. El primer trae de la manera de Harim, Samajbet Mudale, que había una persona que tenía un viñedo, un viñedo donde crecen las uvas, y había unos ladrones que le robaban uvas todo el tiempo. Cada día veía que las uvas se disminuían y gente se llevaba sus uvas. Y al final de la temporada, cuando ya se secaron las últimas uvas y ahí ya estaban las pasitas, y se colectan las pasitas, se caen muchos huesitos de ellas. Y como están ahí tirados, hay una laja que se asume que es efker y se permite tomarlo, te las puedes comer. Entonces, un día llegó Rabbi Tarfón a este campo, así de casualidad, y empezó a ver ahí que estaban las semillas y quería tomarlas para comerlas. Empezó a comer ahí y el Balabait, el dueño de este kerem, de este viñedo, lo vio y pensó que este era el ratero que le estaba robando todo el año. Tomó un saco, lo metió en el saco a Rabí Tarfón y se lo llevó, lo iba a tirar al río. Cuando Rabí Tarfón entendió que lo iban a matar, empezó a gritar, ¡Oílole Tarfón! ¡Pobre, pobre Tarfón! ¡Se orgó que esta persona lo va a matar! ¡Me van a matar! empezó a gritar. Y el señor captó que era Rabí Tarfón y lo dejó, lo dejó libre, se escapó el señor y ya le dio pena que agarró a Rabí Tarfón. Y dice el Rambam, el Vitalfón era muy rico. Pudo haber dicho, te doy tanto y tanto dinero si me dejas libre. Pero en lugar de eso, usó su nombre. Su nombre de Jajam, de Talmid Jajam, lo usó para salvarse. Y dice el Gamará, que Kol Yamab Sherotot Tadik. Todos los días de ese Tadik, Ayamit era al Él sufría, todos los días sufría y decía, pobre de mí, que utilicé la corona de la Torah para salvarme. Dice el Rambam, prueba de aquí que es prohibido utilizar la corona de la Torah. Después trae la Gamará en Bababatra, la Abjeta Mudalef, que cuenta la Gamará que en años de hambruna, Rebi, Rabenu Akadosh, abrió sus bodegas para dar de comer. Y dijo todo el que quiera que venga, pero no puede ser ignorante, tiene que ser Talmid Jajam. Dice la Gamará que Jonathan Benamram fue, necesitaba comer. Y Revi le preguntó, tú eres Talmid Jajam, le dice, no, estudiaste Jumash, no, Mishnah, no, entonces, ¿cómo quieres que te mantenga? Le contestó a la Bionatan ben Amram, manténme como un perro o como un cuervo que a cada dos brujos se apiada de ellos. Al final dice la Gabrán que Revi le dio parnasal, le dio de comer, al final se arrepintió porque le dio de sus propiedades a un ignorante. Y los que estaban alrededor, que vieron que Revi estaba, se puso mal, estaba sufriendo por haberle dado de sus propiedades a los ignorantes que destruyen el mundo, como dice ahí mismo la camarada, le dijeron que seguramente era la Bionetamen Amram, que él no quiere tener provecho de cabo de Torah. Él se quiere cuidar de esto. Y de aquí se agarra el Rambam, que cuando te puedes cuidar de utilizar tu cabo de Torah, te tienes que cuidar, prohibido. Prohibido utilizar la corona de la Torah para beneficiarte de ella. Ahora, pero el Kesef Mishne, que es el Bala Sulhan Aruch, Rabbi Yosef Caro, En, Al-Jotal Mutorah, Peregim, Al-Al-Jayud, se para en contra del Rambam a contestar todas y cada una de las pruebas que trae. Todas las pruebas que trae el Rambam se las contesta, se las tira, y dice otra manera de estudiarlas, Gemarot. Por ejemplo, con Gilel asaken que dijimos que cortaba leña, dice que es el Mishne, eso era al principio de su vida. Y después cuando se hizo Talmid HaJajam más grande, ahí seguro que lo mantenían. Porque como antes había muchísimos Talmid y muchísimos Talmid solo mantenían a los mejores, los difundidos, los que eran conocidos. Gilel en ese momento todavía no era tan grande, y después seguro que lo mantuvieron. Después Ravigeninaven Bendoza, que solo tenía un Kab Haruvin a la semana, esta medida de algarrobo, a la semana, dice el que Mishneh, está claro en todo el Shaz, que él podía hacer milagros, le hubieran dado riqueza y parnasá y todo lo que quiera, como trae de la camioneta Anit, y todo lo que hacía la vieja Nina Mendoza, era no leenot, minabola, él no tenía provecho de este mundo, clal, uclal, nada que ver, y por eso es que solo comía esta medida de algarrobo. Después de Masé de Rabitarfon, Ahí, ya que él era rico y tenía otra manera sin usar el Kaboda Torah, obviamente, cuando tienes otra posibilidad, es prohibido usar el caboda Torah. Tienes otra manera de hacerlo. Pero cuando no hay otra manera, no tienes cómo comer, no tienes panasá y estás estudiando Torah, no hay problema recibir pago por Torah. En el caso de Rabitarfon, Rabitarfon tenía dinero. Pudo haberle dicho de otra manera que lo libere. Y después con Yonatan también, Amram, Dice, encontramos, mamá, es todo lo contrario. ¿Por qué Revi abrió las bodegas solo para los Talmideh Jamim? Debe ser porque se permite. Y ninguno de los Talmideh Jamim reclamó, porque no hay problema, se pueden mantener de esta manera. Y el Abiyonat Benamran, ¿por qué hizo esto? El Ibnem Shratadim, él quiso hacer más allá de la línea de lo que tendría que hacer. Y él era mucho más Tzanúa, más jasid y por eso no quería. Y como todas estas pruebas trae el Rambam, Prueba tras prueba, y el Kesef Mishne contesta cada una de ellas por separado y dice que se permite cuando estás haciendo tu estudio, Shamayim, puedes recibir pagos sin problema. Y si se fijan en Al-Ajot, Al-Mutora, siman Simán Reshmenbav, en el Agá, Al-Ajajaf Aleph, ahí el Ramá trae la opinión del Rambam, que asimismo sostiene el Tur, Rabban otro Rishonim como el Rambam, y después trae Al-Bet Yosef que sería el mismo que el Kesef Mishneh y el Tashvat que discuten por completo a todas las pruebas del Rambam, y se permite, y así es el Minahak de Israel, el Rama dice que se permite, no hay problema, y ese es el retzón de Boroblam, que toda persona que puede estudiar, y que lo mantengan, no hay mejor. Moshe Feinstein, en Bet de Yoredea, Kufte Zain escribe que los que quieran hacer Jumra, como el Rambam, cuando necesitan, es el consejo del Yetarara. Están yendo detrás del Yetarara. El Alcut Yosef en Orajaim, Kufnumbab, escríbeme furar. que lo mejor de todo es meterse al Kolel, que te mantenga el Kolel, o le Yeshiva, o un majzik para ti, una persona que te dé tu Parnasá constantemente, o un ashir. Y aunque la Parnasá sea apretada, Boteach Bashem Gesed y Esopemen. El que confía en Agados Rojó, Gesed lo va a rodear. Y el alahab rurá de Rab David Yosef escribe ahí también en Kufnumbab: imposible a militar, kitrash el Torah, la corona de la Torah, volverse un talmid jaham si la persona se ocupa en mercancía, en parnasá, imposible. Hoy en día la persona tiene que meterse, aventarse a la Torah de Kadosh Rujú y encontrar una manera de cómo mantenerse. No tienes que trabajar ¿eh? como el Kesef Mishne, mutar que te mantengan, tener mérito y provecho de la Torah. Y como estas palabras escriben todos los puskim de hoy en día, no vamos como Shittat Arrambam y sí se puede mantenerse de la Torah. Pero la condición que escribe el Kesef Mishne mismo, como ya dijimos, tiene que ser un estudio, y ya que no tienes, por consecuencia, puedes tomar el pago. Pero que no sea un Lejatjil, la voy al Colel para mantenerme de esta manera. No, eso es asur prohibido. Solo cuando es lishma y no tienes para mantenerte, se puede recibir. Y si tienes de otro lado, el Shach dice que hay que usar ese dinero para otsaot al Mutorah, para gastos de estudio de Torah. Ahora, y la pregunta más importante: ¿Cómo se lee nuestra Mishnah? Entonces, el Rubahayim, que es el Haim y Evologin. Y otros Mefarshim, ya Kadmonim, antes que Rabhaim y Bolojin traen la Gamaray en Berajot, la medhei a bet que nosotros mismos ya mencionamos esta Gamaray en el shur 38, discusión de rabbi Ishmael contra Rabshim en Que Ya hablamos, rabbi Ishmael sostiene que se permite trabajar, permitido hacer trabajo sin problema, siempre y tanto tutoracia, lo principal, y el trabajo secundario, solo que deje yuto, lo que requieres para mantenerte. Y Rabshim Moriuchai dice: Has Shalom. ¿acaso la persona va a arar en el momento de arado, sembrar en el momento de la siembra, cosechar en el momento de la cosecha? Torá, matea, lea, ¿qué va a hacer de la Torá? Tienes que estudiar Torá. Y la dice: Muchos se hicieron como Rabishmael, Ishmael, Torá fija, trabajo muy secundario, les funcionó, tuvieron Torá y Parnasa y también dice que muchos se hicieron como Rav Shimon Bar solo Torah sin buscar Parnasá y no les funcionó y tanto Rav y Bologin como también el Mishnah Brurá en el libro al la Hassimankuf dicen sobre esta Gemara muchos no les funcionó a muchos no pero pocos sí porque hay Yehidim, gente especial gente con capacidad que sí funciona como Rav Shimon Bar solo ocuparse en la Torah de Borei y sobre este tipo de gente que pueden estudiar todo el día es la que decimos que vayan a recibir pago de la gente según el que es el Mishne, como ya mencionamos atrás, según todos los demás poskim, ellos se permiten. Pero la mayoría de la gente que no estudia la Torah de y la día y noche constantemente sin frenar y no son de este tipo de yejidim, sobre ellos fue dicho nuestra en Nabot Yafet al de la Jerez, porque más caja tabón, y en el ajá, al final, Gorir tabón. Y ellos, la manera correcta como se tienen que conducir, es como la opinión de Abishmael, hacer un trabajo mínimo para que les deje la parnasá necesaria. Y después escribe Rabhaim, incluso sobre esta gente que va a salir a trabajar, va a hacer acciones, hay que encontrar trabajos ligeros. Para que te puedas ocupar en Torah... Incluso en el trabajo... De una manera... Más ligera... Como dice Rav en la camarada... Em puedes hacer junto con ellas... Tu trabajo... Dice Rashi que es junto con ellas... Torah. Tienes que estar pensando en Torah... Mientras vas a trabajar... Y ocuparte... Pensar en la Torah de Hashem... Lo más que la persona pueda... Si puedes pensar más... Piensa más... Si no te da la cabeza... Con Shurim, hoy en día es bueno, pero sobre cada Yehudi está la mitzvah de Viaguita, Boyomam, Balaila, estudiar día y noche lo más que puedas hasta que se te acaben las fuerzas. aunque todo esto es un tema muy importante que habría que lejasek y hablar y reforzar, pero vamos a lecarcer aquí un poquito. Acabo con un punto que trae Rabjaim, que había bonoteno a la mitzvah de Viaguita, Boyomam, Balaila. Estar meditando en la Torah día y noche, hemos aligerado mucho, bajado mucho, aflojado mucho. Y no solo en los momentos de Ublech Tejaba Derech, en Derejérez, cuando la persona está haciendo otras cosas fuera de Torah, no solo que no estamos pensando en Torah como deberíamos, sino que incluso en el momento que estudiamos Torah, que hacemos tefilot, que decimos Berajot, estamos pensando en tonterías en esos momentos que nuestra Torah tendría que ser mucho más fuerte, tu tefilá, tu concentración, pensamos en cosas externas, en tonterías, en una vida fuera del estudio. Y todo esto se arregla con lo que empezamos este shiur, con Torah Beyun. Una Torah que sea profunda, que la persona se meta en la subida, que realmente estás pensando, te interesa las diferentes opiniones, diferentes maneras de cómo entender el razón de Borolam, eso te va a arrancar de todo tipo de machabot en el mundo. Vas a estar conectado a Boroblam dentro de su Torah. Eso, machkaja tabón, como dijimos al principio. Hasta aquí, Vamos a frenar este audio con esta primera parte de la Mishnah y continuamos, próximo Shiva.